0: Caminhando pra chegar E com o Salvador está Rapaz, eu estou
1: emocionado. E olha que o Paulo nasceu bem mais cedo do que eu. <risos> Aleluia. Quantos anos de Logos, Paulo? 33, 33 anos. Aí eu fico vendo ah, os mais jovens assim, né? Estou entendendo, não estou entendendo. Né? É, mas, ah, não sei se vocês repararam, é, essa geração... É a geração que trocou o ético pelo estético. E no estético, a supremacia é do exibicionismo, e não da produção cultural e nem do conteúdo. Então, a gente vê isso claramente nas letras da música dessa geração. Teteretê, teretê, teretê. Lepo, 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 lepo. Tataratá, tatatá, tatataratá. E são músicas extremamente de mercado. Ela faz sucesso por um mês, dois. Depois ela some e nunca mais se ouve dela. Nunca mais. Os, graças a Deus. <risos> os jovens dessa geração que não se renderam à estética e nem ao exibicionismo, o arquétipo maior do exibicionismo está aí no Facebook, ostentação, os que dessa geração conseguem ascendência e buscam conteúdo aonde é que eles estão buscando conteúdo nas músicas dos seus pais. A Legião Urbana nunca vendeu tanto quanto agora, nesse exato momento. Nem no tempo que a Legião Urbana existia. Os jovens dessa geração estão buscando músicas de conteúdo nas gerações de seus pais. Então, Paulo, Dá para cantar até seu netinho te substituir. Né? Então fique tranquilo. Nós louvamos porque ah, você pega as letras do Logos Pega as letras do vencedores por Cristo. Vejam as suas letras. Bíblia purinha. Purinha. E quem é apaixonado pela palavra não tem como não se apaixonar por suas músicas, porque é, é a Bíblia cantada. Amém, amém. E faz bem demais para a alma, faz a gente refletir. Não mexe só com o nosso corpo, mexe com a nossa alma. Você vê, o Paulo está aí a vida inteira na estrada, não faz nada para levantar ninguém, ele só canta. Deus não tem presença de palco nenhum. É, alguém, é a voz, precisa, precisa de presença de palco? A, a plateia de um culto é composta por uma pessoa só. A plateia é composta por Jesus de Nazaré, viu? Aleluia! Então, Jesus não se impressiona com performance? Ah, eles não estão aqui cantando para vocês nem para mim. Nós estamos cantando para ele. O Senhor da igreja. Então não precisa de performance. E com performance, sem performance, porque ele canta para ele. Vem a benção de gerações. Meus pais, a mim, minhas filhas, meus netos que virão, seus netos. Essas músicas são eternas. É só dar o acorde e começar que todo mundo canta. É impressionante, e emociona mesmo Ele falou pô estou arrepiado você acabou de falar tô arrepiado aqui e não tem nada de emocionalismo não é é, é, é contato com uma história que não foi escrita mas está sendo escrita e que tem os abençoados demais que Deus te dê vida longa e, e te use para abençoar suas gerações seus netos é, que acompanhe né seus filhos que que muito obrigado muito obrigado muito obrigado pelo que é para a igreja brasileira em nome de Jesus. Bom, deixa eu dar uma lambada em vocês agora. Vamos a Gênesis capítulo 11. Brincadeira, é só uma palavra de reflexão. Essa palavra eu preguei na conferência Missão na Íntegra, no mês passado. Eu ainda não preguei na igreja. Eu deixei para pregar nessa data para a gente refletir. Hoje de manhã eu preguei uma palavra é, na qual eu falei sobre igreja e família. Falei da decadência da igreja e da decadência da família. E não pode ser diferente. Falei que vocês já sabem que a família nuclear já não é mais maioria no Brasil, segundo a, o IBGE. Pai, mãe e filhos já não são mais maioria, já estão. Ah, 49,9% das famílias brasileiras são compostas de pai, mãe e filhos de primeiro casamento. 50,1% já é de novos modelos familiares, Famílias oriundas do fracasso de uma primeira experiência familiar. E isso está acontecendo muito rápido, porque em 2010 nós éramos 66,2% de famílias nucleares no Brasil. Em 2013 já éramos
0: 49,9%.
1: Se isso for uma realidade numérica, em 20 anos nós não temos mais famílias nucleares no Brasil. A família está em franca decadência. Como a família é a célula máter da da sociedade E a igreja é um, um nicho da sociedade Se a família fracassa A igreja fracassa E a igreja tem fracassado Porque é o mesmo passo Em que aumenta o número de crentes No Brasil, junto com isso Aumenta o número de assassinatos 51 mil assassinatos por ano no Brasil Aumenta o número de abortos Aumenta o número De população carcerária Aumenta o número de suicídios Aumenta o número de depressivos, aumenta o número de, 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 de cânceres... Que é, se, no genético, se não genético, a materialização da angústia... Ah, junto com o crescimento numérico da igreja brasileira... Aumenta todos os índices de ausência de qualidade humana... Temos um dos piores índices de IDH do mundo... Embora tenhamos a maior igreja ou o maior país cristão do mundo... Então, de manhã, nós falamos para a nossa reflexão sobre igreja e família. Pega o DVD, domingo que vem já vai estar no, na, na cantina, você pode pegar e ouça aquela palavra. E hoje, da mesma forma, eu queria levá-los à reflexão. A partir da experiência é, que o povo, o povo teve na, na, na Torre de Babel, a tão famosa Torre de Babel. Eu queria ler a história para os irmãos, mesmo assentados. Não vamos ficar em pé para ler essa palavra, vocês descansa um pouquinho. De estar sentado depois você senta de novo. Fica em pé. Leiam comigo. Gênesis 11. De 1 a 9. Deixem uma reflexão com os irmãos. E depois a gente volta a adorar de novo. Gênesis 11. Quem já abriu, diga. Glória a Deus. Então vamos lá. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Só para situar você. A... Ah, o dilúvio tinha acontecido e do dilúvio até essa data passaram-se aproximadamente 300 anos. Então muitas gerações já habitavam a terra. Voltemos para o texto. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Disseram uns aos outros, eia pois, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais, Eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Peçamos, confundamos ali a linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, que significa confusão. Porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre toda a face de toda a terra. Amém, amados? Vamos orar. Pai, fala conosco nessa hora. Porque não temos dúvida de que tu já nos ouvistes através da adoração. Então, para que haja um diálogo nessa noite, uma vez que já falamos contigo, fala conosco. Porque sair daqui sem que te ouçamos é sair daqui incompletos. Queremos a Tua plenitude, portanto. Fala conosco, usa Teu Filho e dá-nos, como diria Isaías, ouvidos de discípulos, para que possamos ouvir, receber, entender e praticar. E que seja para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, agora. Então está aí a história da famosa Torre de Babel. Edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque o céu e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha que coisa interessante, reflita comigo, minha igreja. Quando a gente analisa a proposta do povo, vamos construir uma cidade aqui, nós estamos caminhando pela terra há muito tempo. Vamos fazer uma cidade para nós e vamos colocar uma torre bem alta. De tal forma alta que, se por acaso nos espalharmos, nos perder, perdermos, ao olharmos para aquela torre, a gente então fique junto novamente. Vamos fazer um cantinho para nós, para a gente viver comunhão. Vamos estar juntos. Vamos fazer uma cidade e vamos Perpetuar o nosso nome aqui Vamos ficar mais juntinhos Vamos trabalhar para que nós Não nos separemos mais Bom Partindo do princípio Neotestamentário, ou seja Do Ministério do Espírito Santo Produzir comunhão A proposta do povo era uma proposta ruim Ou uma proposta boa? O que vocês acham? Ruim ou boa? Boa qual era a proposta do povo? Comunhão. Vamos parar aqui, vamos ficar juntos, vamos construir uma cidade. Vamos dar um nome para ela, vamos, vamos fazer célebre o nosso nome. E, e para que a gente não se perca, vamos construir uma torre bem alta. De modo que de, de onde quer que nós estejamos, ou, ou, ou a gente vá, a gente olhando para a torre, a gente se reúna de novo. Bom, a proposta é comunhão, mas o intrigante nesse texto... É que a comunhão proposta pelo povo é uma comunhão reprovada por Deus. Diz que Deus desceu a terra para ver o que, que o povo fazia e o Senhor disse assim, olha o que essa gente está fazendo. Eles estão querendo ficar juntinhos. Eles estão querendo fazer uma cidade, estão querendo perpetuar o seu nome. E aí Deus desce e o que Deus faz? Ele acaba com a comunhão. Ele acaba com a união. Ele acaba com a festa. Ele acaba com essa proposta aparentemente maravilhosa. Jesus acaba com a festa. Deus acaba com a festa, melhor dizendo. Ele desce para separar. Ele desce para acabar. E o que ele faz? Ele separa a língua dos homens. Ninguém entendia mais ninguém. Ele produziu divisão. Ele produziu cisma, Ele produziu ruptura. Engraçado, cisma, ruptura, divisão Parece obra de quem? De Deus, não? Parece obra de quem? Do diabo, uma coisa interessante, né? A comunhão é obra do Espírito Santo A divisão é obra do diabo Mas nesse episódio A comunhão é reprovada por Deus E quem divide é ele mesmo Então para a gente refletir, irmãos, nessa, nessa data tão importante, por que será que Babel foi reprovada por Deus? Por que será que essa ideia de permanecer junto, a ideia de comunhão nesse contexto foi reprovada por Deus? Existe um tipo de comunhão que Deus abomina? Existe um tipo de comunhão que Deus, Deus, Deus se sente agredido por ela? Existe algum tipo de ajuntamento do seu povo? Ou seja, aquele povo para quem ele tem planos? que quando, quando comunga, quando, quando estão juntos, agride ao Senhor, de modo que faz com que ele se manifeste para acabar com isso. Sim, Babel é prova disso. Por que, que Babel foi reprovada? Por que, que a comunhão desse povo foi reprovada? Por duas razões. A primeira delas, porque a comunhão era produto de um afastamento histórico existencial por parte do povo. Parar e comungar não era uma obra espiritual. Era produto de um afastamento histórico e existencial do povo. O povo estava se afastando existencialmente do seu propósito de vida, do seu propósito original, da missão que tinha com a história, do seu papel na história dos homens, na história da humanidade. Parar e comungar. Não era uma obra desejada por Deus. Aquela comunhão era abominação. Porque para ser desenvolvida, eles tinham que viver um afastamento histórico. Eles tinham que fugir, sair da missão original. A ordem original qual era? Veja 9.1 do Gênesis, que diz assim. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e o que mais? Enchei o quê? A terra. A proposta de Deus é, multipliquem-se, caminhem, encham a terra inteira. Não há limite para o sonho que eu tenho para vocês. Sigam, não parem, vão adiante. A proposta original era multiplicar no caminho até que a terra toda fosse cheia. E o que, que o povo queria? O povo queria parar. O povo queria congregar, comungar. O povo queria, é, se esquecendo da terra e do compromisso com a história e com a missão, viver para si mesmo.
0: Se a, a, a,
1: a, a comunhão de um, de um povo, ainda que de Deus, for essa autopreservação, se o desejo de um povo é viver para si mesmo, essa comunhão para Deus sempre será produto de uma desobediência clara, como foi lá do povo de Babel. E isso é produto de um afastamento histórico. E hoje, a pergunta que eu faço, irmãos, é a seguinte. Qual é a marca mais contundente do evangelicalismo brasileiro? Paulo cantou agora sobre o Evangelho. Responda para si ou para nós. Qual é a marca mais contundente da igreja odierna, de hoje? E de Ouvinte. não ouvi, vinde. A maioria de nós, ou nós cristãos, a maioria das igrejas, tem como missão principal o encher o lugar onde ele congrega. Trabalhamos quase sempre dentro desse lugar. Nosso serviço, dito, prestado a Deus, é sempre... É abençoada a proporção do número de gente que se coloca dentro desse lugar. Achamos que o que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, é essa história de estar paralisado, fincado, preservando o seu próprio nome, vivendo para si mesmo, uma igreja que plantada num determinado lugar, independente de que lugar seja esse, que não está inserida na história do bairro onde Deus a plantou. Uma comunidade cristã, uma comunidade de Deus, que não sabe o que acontece na, na, do outro lado da estrada. Uma comunidade que não conhece os índices de pobreza no bairro onde ela foi plantada. Uma comunidade que não conhece a realidade das pessoas para as quais foi levantada a servir. Uma igreja que vive em torno do seu umbigo. Quando é que um povo de Deus é reprovado por ele? Quando esse povo paralisa e vive para si mesmo. Quando essa igreja não é conhecida pela cidade onde ela está plantada, pelo bairro onde ela está plantada. Muitas vezes, se o é conhecido, é só pelo barulho que faz incomodando os vizinhos, mas não pelo serviço. A igreja brasileira, me parece, se transformou nessa igreja que não prega mais o ID, mas prega o vinde. Quando o nosso esforço é para trazer gente para a igreja. Naquele lugarzinho onde nós transformamos muitas vezes o nosso clubinho existencial, no lugar onde a gente se sente tão bem, no lugar onde a gente é bem servido, no lugar onde a gente tem conforto. Mas a despeito de sermos e termos tudo isso, não estarmos inseridos na história da cidade, na história do bairro, na história da rua. A gente não conhece a necessidade de quem mora do outro lado da rua. A gente é, é, se transforma numa igreja completamente alienada da realidade do lugar onde Deus a plantou. O esforço da igreja hoje é quase todo para si mesma. Quase todo. E como eu já preguei aqui, temos que no Brasil, o cristianismo, portanto, ele tem se transformado só em mais uma religião. Mais uma. Dentre tantas quando na verdade Jesus não pensou em fundar uma religião em nenhum momento da sua história. O que ele pensava era um povo que ele chamaria de seu, que caminhando pelo caminho, pregaria o caminho em todos os que no caminho encontrasse e no caminho fosse transformando a realidade por onde passou o no nome de Jesus. Uma igreja que influenciasse, uma igreja que fosse referência, uma igreja que justificasse a própria existência. Temo, que a igreja de Jesus se tenha transformado, portanto, só num lugar. Não seja mais uma comunidade de servos. Temo que o culto tenha se transformado, então, somente num show. Show! E não num lugar onde a noiva comunga para adorar o noivo. Um lugar onde a gente celebra a nossa salvação e a missão recebida e o privilégio de ser útil, útil a ele mesmo, que de nós ele não precise nem um instante. Temo que santidade tem se transformado num comportamento apenas. Porque para a igreja brasileira, para a maioria das igrejas, santo tem a ver com comportamento que desenvolve. Aí a gente acha que santidade tem a ver com estilo. Santidade tem a ver com comprimento de saia. Santidade tem a ver com o veículo que usa. Santidade tem a ver com comportamentalismo. Como eu já preguei aqui há é bem pouco tempo atrás, gente achando que é bom crente porque não fuma, não bebe, não cheira. Ora, a gente não fuma, não bebe, não cheira Não joga, não faz nada Mas o, o islâmico também não faz O Hare Krishna também não O budista muito menos O ateu De bom senso também não Então a igreja de Jesus Ela não foi chamada Para não fazer Ela foi chamada para fazer Para a glória de Deus Então nesses 49 anos, irmãos Nós celebramos não só o fato de estar 49 anos no caminho, mas eu celebro por causa da utilidade que a gente é para o bairro no qual a gente está plantado. Sabemos, somos uma igreja amada pelo lugar onde Deus nos plantou. Posso ouvir? Glória a Deus, amados. Nós adoramos a Deus porque Ele Ele não nos permitiu perder contato com a nossa história. Esse texto me ensina
0: que a comunhão
1: que Deus quer de nós não é essa comunhão do ajuntamento A comunhão que Deus quer de nós É a comunhão da missão que nós olhemos Para o nosso chamado Para a nossa vocação E juntos a abracemos E continuemos Por quantos anos ele nos permitir, Nunca paralisados em torno de nós mesmos E satisfeitos com o que ele fez conosco Mas sempre compartilhando O que Deus nos tem dado E fazendo isso com alegria, louvando o nome do Senhor Porque se a comunhão é produto de um afastamento histórico existencial da parte da igreja quando Deus desce desce para acabar com ela. Por que, que Deus reprovou Babel? Segundo, porque a comunhão era produto do estreitamento da cosmovisão do povo. A visão de mundo daquele povo se estreitou, se tornou míope. Quando é que o povo resolveu parar? Quando chegaram nas planícies de Babilônia. Como eram as planícies de Babilônia? Lugar de boa água e de terra extremamente fértil. 300 anos peregrinando. Quando chegaram em Babilônia, eles descobriram que se jogando na terra, tudo dá. Descobriram água fresca, é, 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 descobriram o um lugar do conforto. Deixaram de pensar em toda a terra, porque agora resolveram pensar só em si mesmo. Chegamos no lugar do nosso conforto. Estamos supridos. Estamos servidos. Estamos abençoados. Então, dane-se a terra. Dane-se os não alcançados. Dane-se quem não é conosco. Não importa. Deus me abençoou. Deus nos prosperou. Então, paremos aqui e edifiquemos uma cidade para nós. Bom... Deus desceu para acabar com a festa porque diferente do que se crê em grande parte da igreja brasileira a prosperidade daquele povo foi o símbolo da sua reprovação por Deus Por que, que Deus desceu para acabar porque o povo se sentiu próspero o povo se sentiu abençoado, o povo se sentiu confortável e Deus diz, esse conforto essa prosperidade é a prova de que eu os reprovo. Diferente de hoje, a famigerada teologia da prosperidade diz que abençoado não é quem é, é quem tem. Quanto mais você tem, mais abençoado. Veja como Deus me abençoou. Por que você diz isso, irmão? Olha quanto eu tenho. Olha meus carros, minhas casas, a marca da minha roupa. Veja como me tornei famoso. Veja como fiquei importante. Veja como Deus me tem abençoado. Pois é, o seu conforto, o nosso conforto, a nossa fama, pode ser exatamente o símbolo de que Deus nos reprovou. E pode ser a certeza de que mais cedo ou mais tarde ele desce para acabar com essa igreja. Por que, que eu digo que a cosmovisão mudou? Por que, que a visão de mundo mudou? Porque antes eles marchavam em direção ao infinito. E agora? Esquece o infinito. Nós já estamos servidos. Temos que rever a ideia de que a bênção de Deus nos traz sempre conforto. O conforto pode ser exatamente o sinal da nossa reprovação. Hoje, qual tem sido a postura do povo de Deus no mundo? Respondo. Influenciar através do serviço para mudar a história... Ou a nossa postura é da autopreservação. Ou a gente se sente feliz porque está num tabernáculo lindo, porque a gente tem ar-condicionado, porque nós não temos necessidade de nada. Porque quando eu cheguei aqui eu estava tão mal, agora eu estou tão bem. Como Deus me tem abençoado nesse lugar. Como Deus me tem honrado nesse lugar. Como eu tenho aprendido nesse lugar. Vejam 49 anos de bênção, 49 anos de superação, 49 anos de crescimento. Como Deus nos tem abençoado. Pois é, quando eu olho para trás na igreja, eu vejo a bênção do Senhor. Mas se nós paralisarmos aqui, pode ser que no futuro a bênção não esteja mais. Exatamente por causa da prosperidade que Ele nos deu. Então o nosso desafio como igreja É não parar e gozar Da bênção de Deus Mas continuar caminhando A compartilhar essa bênção no nome de Jesus Catuca alguém fala assim ó, Você não pode parar agora irmão. Você está entendendo essa palavra? Amigo, não? Diga assim nós A igreja Betânia Não podemos parar agora Profetiza o melhor de Deus Ainda está por vir Aplauda ele forte Louvado seja o seu nome Aleluia. Olha o resumo do episódio da Torre de Babel. Na cabeça dos homens. Vamos fincar para sermos apenas para nós mesmos. Finquemos. Fiquemos aqui. E sejamos para nós apenas. Essa era a proposta do povo. Qual era a proposta do povo? A autopreservação. A causa que nós vamos advogar agora é a nossa, causa própria. E quando uma igreja vive para si mesma, sem se preocupar com a sua história, quando uma igreja própria, causa própria, essa igreja ela não tem comunhão, ela vive um parasitismo disfarçado de comunhão. O ajuntamento não representa a comunhão, mas parasitismo. E eu acho que nós vivemos isso em grande escala no Brasil. Falamos de comunhão porque nós estamos juntos, confortavelmente. Mas nos afastamos da história e da vocação que é atingir a terra inteira ou o Brasil inteiro. Nós não podemos paralisar. Nós precisamos continuar na cabeça dos homens. Vamos fincar para sermos apenas para nós mesmos. Na cabeça de Deus é melhor não ser do que ser para si mesmo. É o que Deus disse quando desceu. Se vocês planejam ser para si mesmo, eu prefiro que vocês não sejam. Ele desce e acaba com a festa. Eu acho que isso justifica muitos ministérios. Eu acho que isso justifica muitos indivíduos que não têm recebido de Deus o que você me tem ouvido falar que há é 20 anos. A benção mais importante que o ser humano precisa, principalmente no dia de hoje, a bênção da permanência. A bênção da longevidade. Pensa logo, 33 anos na estrada, esses caras viajam de ônibus. Quando ele fala, fomos ministrar da Acre, não pegou um ônibus não foi de, 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 de avião não, foi de ônibus. Rodando o Brasil para lá e para cá, o motorista lá. É o cantor. Até de avião, quase e câncer, irmão. Imagina de ônibus. Eu não tenho a fé desse ônibus. Senhor, eu acho que eu perderia a visão de toda a terra. Né? Porque... Nesses 33 anos, quantas bandas começaram e já sumiram do mapa? Quantos ministros famosos, poderosos ricos apareceram e sumiram do mapa? Quantos começam pungentemente, gloriosamente, ungidamente e ficaram pelo caminho? Começaram com intensidade, mas não tinham longevidade. Tiveram a fé de Pedro. Muita fé, muita intensidade para pisar na água e andar como Jesus. Mas quando as circunstâncias bateram, ele tinha intensidade, mas não tinha longevidade. Começou a afundar. A intensidade do início não permaneceu no meio. E aí vive o que nós chamamos de processos de interrupção existencial. São pessoas que começam um monte de projetos e não terminam nenhum deles. Começou o segundo processo, não termina o segundo, nem o terceiro. Gente que está tentando permanecer com tanta força, com tanta boa vontade, mas não consegue permanecer em nada. Nós somos uma geração, que eu chamo de geração de projetos inacabados. Começa casamento, não consegue ficar até o fim. Amizades não vão até o fim. Não permanecem na igreja até o fim. Não permanecem no ministério até o fim. Nada é para sempre. Nada tem longevidade. É a geração dos, dos, das interrupções existenciais. Por que, que as interrupções são marcas dessa geração? Talvez porque nós vivamos o mesmo espírito de Babel, vivemos para nós mesmos. O nosso mundo se tornou, como eu tenho dito, do tamanho do nosso umbigo. Nós queremos preservar o nosso nome. Nós pensamos no nosso conforto. Nós pensamos no que Deus pode fazer para mim. Mas não temos como projeto compartilhar o que Deus fez para mim com o outro. Na cabeça do povo, fingemos que sejamos para nós. Na cabeça de Deus, é melhor não ser do que ser para si mesmo. Deus desce e acaba com a festa. Como que prevalece? É a vontade de Deus quando há choque de vontades? O povo quer fincar e ficar. Deus quer que o povo continue a andar. Choque de vontades Entre Deus e o seu povo. Ora, quando há esse choque de vontade, a igreja passou então a viver uma crise de identidade. Porque a igreja existe para fazer a vontade de Deus. Diga assim, a igreja existe. Para fazer a vontade de Deus. É para isso que a gente existe. Para cumprir a missão do Cristo. Que é o nosso cabeça. Se a igreja entra em sorte com a vontade de Deus, ela está em crise existencial. Ela se deformou. Se essa igreja está em crise existencial, ela não é mais igreja. Se não é igreja, não precisa de Deus. Está entregue a sua própria sorte. Quem lida com a sorte, se encontra com azar. E nós vemos ministérios, irmãos mais matando gente do que salvando. Estava lá em São Paulo ontem conversando com. comecei com muita gente. Um pastor, antes de eu ministrar, ele disse, pastor, eu tenho acompanhado a senhor há tantos anos. O senhor tem sido um ás um no deserto para a minha vida. Pastor, ele foi de uma cidade de vizinho para me ouvir. E nós sentamos antes do culto. E ele queria tirar uma foto, essas coisas. Ele sentou, me abraçou e disse rapaz, eu estou emocionado do teu lado. Ele começou a contar a história ministerial dele. Tem câncer. Fez cirurgia. Ele está careca. E ele diz: A minha igreja quase me mata. Na igreja eu perdi minha família. Perdi minha esposa. Perdi meus filhos. E quase perco minha vida por causa da doença. Eu adoeci, eu quase enlouqueci, mas eu sei também que adoeci gente, que machuquei gente, que feri gente. E hoje você faz o quê? Ele está longe da igreja, está longe de tudo. Dirige um táxi. Essa história eu ouço no país inteiro. O poder adoecedor que a igreja tem e que na verdade só tem quando Está longe do projeto de Deus. Quando vive essa crise existencial. A gente briga por poder, por cargo, promoção. Porque a gente abandonou a missão. Porque quem está ocupado e vindo não tem tempo para se meter na vida do outro. Quem não perdeu a visão de mundo, de reino... Do a ser alcançado, não se corrompe pelo conforto do aqui e do agora? Se a igreja vive crise de identidade, então ela não precisa mais de Deus. E quando Deus desce, não desce para abençoar, Deus desce para desfazer. Deus desce para matar, roubar e destruir. Deus deixa de ser Senhor e passa a ser o diabo dessa igreja. É Deus quem vai dizer, pastor, você não vai mais falar a língua da sua igreja. Igreja, você não vai mais falar a língua do pastor. Vou dividir a língua de vocês. E mais, vocês não vão falar mais a língua um do outro. Eu vou separar vocês. O diálogo vai ser impossível. Se não há diálogo, o que há é guerra. E a gente diz, meu Deus, o diabo se levantou contra a igreja. Pode não ter sido o diabo, pode ter sido o Deus dela. Quando é que Deus se torna o diabo da sua igreja? Quando a sua igreja no conforto, adquirido pela história e pela bênção de Deus, paralisa. Quando a igreja finca, fica e vive para si mesmo. Quando a igreja agora é a igreja só de uma denominação. Ah, nós somos batistas. E os assembleanos morrem. Presbiterianos, primos E os não crentes Querem se converter Venham à igreja domingo no culto das oito Porque se não vier à igreja No culto das oito, todo mundo para o inferno também E nós Pior, nos achamos excelentes crentes Minha igreja Eu não sei se você, como eu, acredito que sim Quando olha para a sua história eu olho para a minha história com muita gratidão e digo, Deus, não há dúvida. Tu estiveste presentes na história da nossa igreja de forma muito poderosa. E eu me orgulho demais dessa história. Mas só que no presente eu olho para a história com gratidão e como referência. E depois eu esqueço dela. E olho para o futuro e digo, há muita terra a ser alcançada no nome de Jesus. E eu digo ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós como igreja digamos o mesmo, Senhor, eis-nos aqui. Envia-nos a nós. E aí a história não é interrompida. Porque a gente não parou para curtir o nosso próprio conforto. No texto, aprendemos que para Deus é melhor a divisão do que a apostasia. E a apostasia para Deus não é só o abandono da fé. A apostasia para Deus é o abandono da missão. Portanto, uma igreja não morre quando ela para de se reunir. Uma igreja morre quando ela para de servir. Sua igreja serve a sua comunidade? Não. Então sua igreja é morta, mesmo tendo culto todo domingo. Sua igreja faz diferença no seu bairro, na sua cidade? Não. Então sua igreja é morta, mesmo tendo show com cantores famosos todo domingo. E é possível que o conforto, a riqueza e a fama da igreja Seja o arquétipo da reprovação de Deus para ela. Porque ela apostatou e apostasia para Deus. Não é o abandono só da fé, é o abandono da missão. O ajuntamento é uma ofensa para Deus. Se para que nos reunirmos, é, se para reunirmos nós temos que abandonar a missão. E é isso que eu espero para nós nos próximos anos. Que nós não nos esqueçamos de onde viemos mas que a gente não se esqueça de quem a gente ainda não alcançou. Porque se assim for, Deus continua conosco na história, nos abençoando hoje no nome de Jesus. Mas vamos imaginar que, como igreja, então, queremos de fato, não viver essa crise existencial. Deus, nós não queremos olhar para o passado e ficar celebrando nós não queremos dizer, olha, os nossos pais, santo nossos antepassados, não, Senhor. Nós não queremos ficar da nossa... Não, não, Senhor. Nós não queremos paralisar, nós não queremos ficar aqui curtindo o conforto. Nós não queremos dizer aqui o quanto nós temos, nós temos e quanto somos. Nós não queremos ficar aqui glorificando o nosso próprio nome. Nós não queremos ter o Senhor da igreja como destruidor dela. Nós não queremos isso nunca na nossa história. Ora, se nós não queremos viver isso, não é então nós temos que servir a nossa geração, temos que servir ao homem da nossa geração, temos que servir ao homem de 2014, temos que servir ao homem de dois, de, do, do século XXI. E para a gente servir a nossa geração, o que, que de cara a gente precisa? Conhecer suas necessidades. Porque se a gente não conhece a necessidade de quem está lá fora, ou seja, aquelas ovelhas que são de Deus, mas que não são desse aprisco, a gente vai ficar daqui de dentro pregando uma mensagem que não tem absolutamente nada a ver com a necessidade dele. Eu sou criado numa, numa, numa geração, desde Billy Graham, quando esteve no Brasil, se eu não me engano, em 1964, pela primeira vez, 64, né? 74. Maracanã lotado. E eu, molequinho, com Adão Barreto lá. A campanha de Billy Graham era Jesus Cristo é... A resposta. Jesus Cristo é a resposta. varreu o Brasil. Todas as vertentes do Evangelicalismo brasileiro. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Eu me lembro claramente. Cresci, cara. Ouvindo Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Uma vez aqui, já na nossa igreja. No iníciozinho Eu pregando Jesus Cristo é a resposta. Alguém me fala e pergunta assim. Pastor, qual é a pergunta? Aí a gente generaliza, não, Jesus a resposta é resposta para tudo. É, dois mais dois, Jesus. Qual é a resposta? Se uma igreja se afasta historicamente da sua geração, ela corre o risco de se tornar obsoleta, porque ela vai dar respostas para perguntas que não estão sendo feitas. A nossa reação histórica especial vai ser sempre a proporção das nossas necessidades. Por exemplo, no início da nossa história aqui, vivemos o que a maioria das igrejas, principalmente as históricas, vivem até hoje: crise geracional. Botar um negócio desse aqui na igreja, irmão, isso aqui é do diabo. E o baterista é o seu demônio. <risos> Aí, os, os cânticos entrando na igreja, aí os velhos querendo os, o inário cristão, o, o, como é o nome, o cantor cristão, e fica esses choques. Quando cantava cantor cristão, aí os velhinhos alecravam, mas os jovens, queremos música, não, queremos logos. Revolucionário naquela época. Né? Queremos vencedores por Cristo, queremos ah, e tal. Né? Rebanhão com oh, rebanhão quando apareceu, meu irmão, minha vida que era muito louca, só faltei correr atrás de avião. Meu irmão, a loucura. Paulo César, graça e paz. Quem se lembra? Meu? Famoso no rádio. E os velhos ficavam doidos, mano. E a juventude seguindo Paulo César e o rebanhão. E o um negócio de maluco. E a gente é, vivendo essa crise geracional. E quando botavam uma canção, botavam um contrabaixo. É, era uma, uma coisa de louco. Uma, uma brigada danada. E os velhos... Peitavam o pastor porque eles estavam... Tão... E os jovens peitavam o pastor. O pastor tinha que agradar a gregos e baianos. E não, não conseguia agradar a gregos e baianos. E o pastor ficava maluco. E, e vivemos isso aqui também. Ouvir coisas como cantando essa música, uma música que nós cantamos aqui,
0: ó. é bastante para mim, da ré. Aí. É bastante pra mim a sua graça Receber a salvação e o seu perdão É maravilhoso saber Que para sempre com Jesus vou viver É bastante pra mim a sua graça A sua é melhor que a vida A sua graça É melhor que a vida Meus lábios te louvam Já te vendirei em ter nome Minhas mãos Levantarei As minhas mãos I see as well Levantarei,
1: Aplauda ele forte, ele é digno
0: Pois é, quando
1: músicas é assim Apareceu com palmas na
0: igreja Aí
1: eu venci, assim, os, os fundadores da igreja estão se revolvendo no túmulo Ouvindo o Heresia 10 Aí eu falei com a velhinha Deus não é Deus de mortos Morram de novo no túmulo Crise, 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 até que um dia, depois de sete anos, eu adoeci. Igreja com cinquenta e poucos membros, falida. Reuni os velhos da igreja e perguntei aos velhos da igreja: quantos de vocês têm netos na igreja? A igreja era geriátrica. Quantos de vocês têm netos na igreja? Naquela época, ninguém tinha neto na igreja. Perguntei para eles, vocês vão para o céu em paz? Sabendo que seus netos vão para o inferno? Me deixa ser a igreja para o neto de vocês. Vamos construir uma igreja onde os filhos e os netos de vocês tenham um prazer em estar. E nós, pastor, celebre no neto. Aí eu lembro da irmã eu estou dentro. Quero meu neto na igreja. Foi um start. Porque a gente, durante muitos anos, quase a metade dos anos da igreja, fomos igrejas só para nós. Para o nosso mundinho. Para nós que estamos aqui. E, e, e a história, e a nação, e a cidade, e os índices de pobreza, e as injustiças, e as mortes, e os suicidas. A igreja não tem nada a ver com isso. Vamos ficar aqui dentro discutindo se tem bateria ou não. Cumprimento de saia. Vamos nos tornar essa idiotice existencial? Esse parasitismo disfarçado de comunhão de igreja? Se assim é, continuaremos a ser igreja, mas sem a bênção do Senhor dela. Vamos viver o que a gente chama de a teologia da manutenção. Manutenir o feito dos nossos antepassados que nos legaram uma igreja abençoada, mas as próximas geração, gerações não terão de nós legado algum. Então a minha ambição, meu desejo, meu sonho para a nossa igreja é que os que nos sucederem recebam de nós uma igreja pujante, recebam de nós uma igreja visionária, uma igreja que marcou, que tatuou a sua geração, uma igreja que, que ouviu falar de um povo, impactou com a glória de Deus a sua geração no nome de Jesus. Eu não quero que a, a, os meus filhos le, recebam como legado os feitos dos meus pais. Como se eu não tivesse passado pela história. Ah, eu estou recebendo a igreja que meu avô construiu e meu pai. Meu pai foi inútil. Meu pai foi alguém para quem Deus desceu e acabou com a história dele. Porque viveu para si mesmo. Meu pai foi um parasita que não repetiu o feito de seus avós que construíram uma igreja abençoada. Nós precisamos conhecer a nossa geração. E eu quero dar a vocês, vocês já sabem disso, uma necessidade, uma, quero dar uma necessidade que nem parece ser evangelho dessa geração. Eu vou chamar essa geração tem necessidade do que eu chamo de eu não. De individuação. Fala, individuação. Não é individualismo. Individualismo, nós já somos mestres nisso. Individualismo é a causa de toda desgraça na igreja. Cada um vivendo para si mesmo. Individuação não é o mesmo individualismo. O conceito de individuação foi criado por Jung... Jung foi o sujeito que criou a, 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 psicolo, a psicologia analítica, e foi da sua psicologia analítica que ele tirou a individuação. O que é a individuação? Descrita por ele é o processo através do qual o ser humano, preste atenção, evolui de um estado infantil de identificação para um estado de maior diferenciação, que implica numa ampliação da, da consciência. Ele sai do infantilismo, porque ele amadurece, e ele então se percebe como tal. E através desse processo, o indivíduo, olha só, identifica-se menos com as condutas e valores encorajados pelo meio, ele vai se desidentificando com o meio, com o comportamento deles, com os valores deles, com as condutas deles. Ele vai deixar de ser refém do todo, individuação. Ele, ele está no meio da massa, mas não se torna um produto dela. Ele está nela, mas não se transforma num com ela. Do meio daquele inconsciente coletivo, ele consegue consciência, individuação. E o que, é que ele vai fazer? Então, ele vai se identificar com as orientações que emanam do si mesmo, ou seja, da sua própria consciência. O resumo é o seguinte, individuação é ser Maria, mas que não vai com as outras. Individuação é personalidade, é coragem para ser quem se é e mais, capacidade para ser. É eu caminhar numa geração perdida, corrompida, apostatada, mamonificada, coisificada. Uma geração aparente, como diria Balma, líquida. Uma geração sem consistência, pobre, medíocre. e a despeito do meio. Eu consiga transcendê-la e continuar fixo no alvo que é Jesus. Continuar servo de Deus Sem corromper a minha essência Envolvido com a minha geração No sentido de influenciá-la e transformá-la é, é ser no mundo Sem me tornar mundano O que essa geração precisa é de caráter É o que me parece que os crentes de hoje não têm Porque a maioria dos crentes é um na igreja Porque está com os crentes mas é outro no mundo quando estão com os mundanos. Ele vai se adaptando aos comportamentos das tribos por onde passa.
0: Ele vai virando um
1: ser híbrido. Ele vai virando um ser coletivo. Ele vai passando por tantas confusões. Ele vai passando por tantas fusões. Ele vai passando... Pela junção com tantos deus que chega uma hora que ele já não sabe mais quem ele é, nem para Deus, nem para si. Para que que uma igreja existe, então? Para ensinar o Filho de Deus como o um Filho de Deus é. A igreja não existe para controlar nada, para exercer poder sobre nada, para proibir de nada, para chafurdar o povo de usos e costumes, de senões e não se podes. Não é revelar pela palavra o que é ser de Deus no mundo. Porque nós não temos como ser para Deus em outro lugar, senão no mundo. Como eu preguei de manhã, a igreja não é um campo de refugiados do mundo, mas é uma escola que capacita a gente para transformá-lo. Igreja é a escola de Deus. A igreja é detentora da pedagogia de Deus, ensinando gente a ser gente como gente tem que ser, e gente tem que ser para a glória de Deus. Então, a igreja não é um clubinho onde o pastor manda as ovelhas e Não é um lugarzinho que a gente vem para fingir que está servindo a Deus só porque agora usa a perna e gravata. Só porque a irmã não raspa mais a perna, nem né, um o sovaco. É o lugar onde a nossa humanidade é restaurada, porque a humanidade foi corrompida pelo pecado. E porque a gente veio de lá, se lembra que nós não morremos porque Deus criou uma arca. De modo que agora fora da arca vamos lembrar, para quem nunca esteve lá, que existe um Deus que cria arcas. Ou seja, um Deus salvador. E que o dilúvio pelo qual ele passe, independente de que natureza seja, é um dilúvio que, sobre o qual existe um Deus que pode dominá-lo, transformá-lo, que Deus tem poder para construir arcas até hoje no nome de Jesus. Agora, quando a igreja se retira para si mesma e vê tanta gente morrendo afogada nas suas dores, nas suas angústias, nas suas ausências de vida, uma igreja curtindo o seu conforto, é uma igreja reprovada por Deus. Eu não quero ser pastor da igreja assim nunca. Um dia a nossa grandeza, esse número exacerbado de gente que nós temos. Se for só um número exacerbado de gente inútil, eu prefiro que Deus acabe com tudo e a gente começa tudo de novo com mais 30. A gente começa com mais 12, começa com mais 2 de novo. Mas eu acho que Deus não vai fazer isso porque a gente está completamente linkado na nossa história. E a gente sabe que a gente pode fazer muito mais para a glória de Deus. Amém, amado? Deus, Deus nos tem dado graça demais Deus nos tem dado visão Deus nos tem dado sonho Deus nos tem dado simplicidade a gente não é, não é, não é corrompido pelo que Deus dá a gente não é possuído pelo que a gente possui Deus nos tem dado essa graça e a gente tem atraído tanta gente boa nós precisamos alcançar a nossa geração e é, 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 é desenvolver a capacidade de saber ler as suas necessidades e o evangelho é capaz de gerar isso que eu chamei de individuação de fazer com que você, independente de quem você seja, e a despeito da geração e da geografia na qual você é viva, Deus tem o poder de tirar você do meio dessa desgraça e encher a tua vida de graça e de significância no nome de Jesus. Ele tem poder para isso. Agora, como é que eles saberão disso? Olhando para nós como testemunhas. Então, meu irmão da Igreja de Baixas Betânia, quando você está no mundão, sendo mundano, você só está afastando os do mundo da graça de Jesus. Você só está impedindo que eles acreditem que existe um Deus que constrói arcas ainda hoje. Quando você se confunde com eles, você está roubando dele o direito de viver o que você viveu. E é possível que Deus vire o seu diabo. E a interrupção existencial te alcance e você morre antes da morte chegar. Diante do exposto do texto, para a gente terminar. Quero ouvir o Logos mais um pouquinho. Quem quer ouvir mais o Logos aí? Então. Depois ele vem com a anestesia da facada que eu estou dando. Qual é a maior necessidade da igreja contemporânea? Ah, é uma. Resgatar a dimensão peregrina do nosso DNA. Ide por toda a terra. Prega, ensina, batiza, ide. A igreja é peregrina, ela não pode se plantar em lugar nenhum. O lugar onde a gente se reúne, é só um lugar para a gente se ver como família. É o lugar do encontro da noiva com o noivo. Isso aqui é o lugar do nosso namoro. Mas depois a gente volta para a estrada. O poder da igreja não está no ajuntamento, está no esquartejamento dela. Aqui está o corpo reunido, não está? Quando acaba o culto, a gente esquarteja. Vai um pedacinho do corpo a cada lado. É nesse poder dos esquartejamento, ou seja, Deus pegando o saleiro e jogando na terra, é quando os, os grãos do sal se separam que o seu poder é exercido. Precisamos resgatar essa dimensão peregrina, isso é voltar para o caminho. Voltar para as origens, encher a terra, resgatar o sentido primeiro do evangelho, que é ir, não vinde. Isso é a nossa missão, não é trazer pessoas a esse lugar, é levar gente desse lugar a todas as pessoas. Entrar para adorar, mas sair para servir. A igreja brasileira precisa resgatar isso. Somos a comunidade do caminho, no caminho, pregando o caminho. Jesus não é o lugar onde a gente chega, é o meio pelo qual a gente vai. Por isso que ele diz que eu sou o caminho, eu não sou o porto de chegada. Eu sou o jeito de ir, eu não sou o destino. Então quem se encontrou com Jesus não chegou lá, achou o caminho. Qual é o caminho de Jesus? O caminho de Jesus é o caminho de um homem a outro homem. O caminho de Jesus é o caminho que faz ponte entre seres separados pelo pecado. Entre o que tem pão e o faminto. Entre o que tem sede e água. Entre o que tem vida e o que está diante da morte. Então Jesus não é o porto onde a igreja chega. É o caminho pelo qual ela vai. Nós precisamos resgatar isso como igreja brasileira. Somos... A comunidade do caminho, no caminho, pregando o caminho. O Jesus que essa geração precisa conhecer não é o Jesus dos templos. O, o Jesus das torres. O Jesus babelesco. O Jesus que essa geração precisa é o Jesus. O Jesus do caminho. É o Jesus que tem cheiro. O Jesus que tem, tem cor. O Jesus que, que é palpável. O Jesus que sente, o Jesus que pulsa O Jesus que chora, o Jesus que, que sua O Jesus que é a gente E onde é que eles vão achar Jesus? Em mim e em você Ninguém precisa vir ao tempo Para conhecer Jesus Se a igreja vive Jesus no caminho E por que temos tanta dificuldade Como igreja, para fazer isso? Eu digo para você Nossa dificuldade é porque nós construímos muitas torres Tem é a torre dos batistas a torre dos assembleanos... A torre dos presbiterianos, A torre dos, da Universal... A torre dos... A torre dos, as torres dos. Estamos cada um... Preservando o seu próprio nome... E achando que estamos abafando... Por isso... Nunca na história do Brasil... As instituições religiosas viveram tamanha crise... Todas faliram... Porque se a gente vive para preservar o nome... Nós temos Deus como inimigo... Precisamos resgatar a dimensão... Peregrina do nosso DNA. E qual o risco se isso não acontecer? Ah, seremos uma igreja inútil? Continuaremos sal Mas insípido, correndo o risco de ouvir de nosso Senhor o que Ele diz em 5:13 de Mateus: "Vós sois o sal da terra". Identidade. Quem acha identidade encontra a missão. A missão do sal é salgar. Mas ele está dizendo... Porque vocês são verdadeiramente livres... Mesmo sabendo quem são... E sabendo qual a sua missão... É possível que vocês não salguem... Vocês são livres para desobedecer... Por isso que ele disse... O sal não salgar... Vós sois sal... Sabem quem é... Quem são... E o que devem fazer... Mas se o sal não salgar... Ele está dizendo... É possível que você desobedeça... Mas ele está dizendo... Se desobedecer... Não salgar... Ele diz para a sua igreja... Vocês não prestam para mais nada... A não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você já ouviu pregar sobre isso aqui? Nós somos pisados pelos homens, não é pelo diabo não. Isso não tem a ver com soteriologia, com salvação. Se, se foi transformado sal, se encontrou com Jesus. Quantos já se encontraram com Jesus? Diga glória a Deus. Pois bem, você se encontrou com Jesus, fica tranquilo. Pode morrer, você vai para o céu. Mas se você não salga, enquanto não morre e vai para o céu, vive o inferno. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente está pronto para morrer, não para viver ainda. A vida só encontra sentido no caminho, no cumprimento da missão. Então, você tem Jesus, irmão, morra e vai para o céu. Mas se você não salga, não é útil, vai viver o um inferno. Vai viver o que quem não conhece a Deus vive, uma vida sem significância. Uma vida voltada para si mesmo, epidérmica, sensitiva, como a gente diz, genitocêntrica. A única fonte de prazer é o órgão genital. Tira isso, não sobra mais nada nessa geração. É uma forma desgraçada de ser e existir. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para servir aquele que disse: Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Vida abundante. Não é abundância de coisas, mas de vida. Vida, vivida vida com abundância até o fim da vida. Morte só quando a morte chegar, nunca antes disso. Vida abundante. Essa é a nossa esperança. Se a gente não salgar, a gente corre isso risco de ouvir do Senhor, ser, não prestam para nada. Deus me livre e guarde. A minha esperança e oração, igreja do meu coração. É que nossa comunhão se transforme em realidade. Mas pela. Percepção profunda De quem somos nele Eu sei quem sou nele Nós sabemos quem somos nele Nessa percepção de, Profunda de quem somos nele É que eu sonho comunhão E também pelo profundo senso De missão Em misericórdia Porque a gente só pode servir em misericórdia Portanto sem juízo Sem perguntar se merece, se não merece Se é homem, se é gay se é preto, se é branco. Se é batista, não é batista. Se é alto, não interessa. É misericórdia contra, a favor de qualquer ser vivo. Se é vivo, é criatura de Deus e merece a nossa misericórdia o nosso amor. É alvo da igreja. Então, eu, eu, eu sonho é, é, comunhão nisso. E que por causa disso, vejamos Deus descer sim para nós. Mas não como fez em Babel, mas como fez no Pentecostes. Porque, se em Babel, encontramos o símbolo do divórcio de Deus com o seu povo, no Pentecostes, encontramos o símbolo da reconciliação de Deus com o seu povo. No Pentecostes, no, no, no Babel, ele desce e divide as línguas. No Pentecostes ele desce e unifica, e desde o Pentecostes, sua igreja plantada no caminho tem pregado o caminho que é único Que faz da vida uma vida que vale a pena ser vivida. Que Deus desça para nós, desce, Senhor, mas na proporção do Pentecostes, símbolo da reconciliação do Senhor com a sua igreja. Que Betânia seja uma igreja para a glória de Deus. Até o fim da sua vida. Quem concorda? Aplauda ele forte.
0: Aleluia. Vamos ficar em pé.
1: A banda pode tomar lugar. Nós vamos encerrar cantando com, com o
0: ministério. Ah. A
1: ideia de saber que Deus pode se tornar o meu diabo. Como ele disse à igreja de Sardes, se não te arrependeres, verei contra ti como um ladrão. Lá em Sardes 3 de Apocalipse, ele fala que virá como ladrão não só. Na metodologia, quando menos perceber, mas vem na missão, matar, roubar e destruir, ele diz que acontece se não houver arrependimento. Então, nessa noite, amados, é, é uma noite onde individualmente nós temos a oportunidade de nos arrepender. Eu, como pastor da igreja, eu tenho a minha, a, minha, a minha consciência plenamente limpa de como eu tenho tentado ser pastor e a visão que eu tenho tentado implementar na minha igreja. Deus conhece o coração do pastor Neio. E Deus sabe como na minha cabeça a visão é sempre para fora. Sempre para fora. Sempre serviço, serviço, serviço. Eu não tenho me furtado de compartilhar nada, absolutamente nada que Deus tem me dado. E compartilho com o Brasil e o mundo, mesmo que custe para mim, pelo Neil, eu não saía para pregar em lugar nenhum, ficaria na minha igreja, na minha igreja. Amo minha casa, não a minha família, eu sou caseiro, eu sou. Introspectivo, não sou popular, eu sou subjetivo, tenho problema com fama, com glória, com, com reconhecimento. Eu gosto da moita, eu gosto do silêncio, eu gosto do retiro, eu gosto da solitude. Às vezes eu para Deus, tu pegaste o cara errado, Senhor. Eu não, não, tenho, não tenho vocação para esse negócio de, de, de reconhecimento humano, não. Pedi a Deus uma vez autorização para parar de viajar. Não quero mais viajar, não quero mais sair. Deus quase me esmaga. E eu compartilhei com vocês essa oportunidade. Quando ele me disse que eu tenho dado para você, eu não tenho dado só para 3, 4 mil pessoas. Eu tenho te dado pro Brasil e pro mundo. E eu viajo porque quero, não. Eu viajo porque tem missão. O Paulo tá falando, viajar não é fácil não, né Paulo? Deixar a mulher com câncer em casa. Mas há uma vocação, há uma missão a ser cumprida. e vai para a estrada na certeza de que é Paulo você não cuida da tua esposa agora mas eu cuido dela Deus cuidou e curou a esposa de Paulo vale a pena servir ao Senhor é então, uma igreja quando você vê seu pastor indo embora é é só desenvolvendo o talento que Deus deu de um para dois de dois para quatro de quatro para seis de seis para doze de quatro para oito de oito para 16 cada um de nós tem que desenvolver o talento que Deus deu. Então, 2015 está aí. Que 2015 seja o teu ano. Seja o ano do teu serviço. A sua igreja bomba, cara. Agora, você está bombando. O inferno te conhece, te respeita. Por causa do seu serviço. A sua unção, do seu compromisso com a sua vocação. Porque não é cargo para todo mundo numa igreja. Mas há serviço para todo mundo no mundo O campo é o mundo Que 2015 você seja Profundamente usado por Deus A partir da tua dedicação a Ele E tu dizer com sinceridade Eis-me aqui, usa-me a mim Que 2015 Seja o teu ano individualmente Porque o da igreja será Ah, 2015 vai ser o nosso ano Como foi 2014? Porque Deus tem grandes projetos para nós ano que vem E vai ser uma tem que ser 2015 Vai ser uma benção na nossa vida. E não fica fora dessa benção, não. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus, muito obrigado por essa data. Somos sinceramente gratos ao Senhor. Sinceramente. Olhamos para a nossa história, Deus, e nos orgulhamos muito dela. Vemos a manifestação do Senhor, a Tua fidelidade, através dos feitos, dos fracassos e superações. Olhamos para trás, ó oh Deus, e sentimos tanta alegria, mas Deus, nossos olhos não estão postos no passado, não. Nossos olhos estão postos em toda a terra. E dependendo de nós, Deus, nós não sonegaremos o direito dos os que ainda não são seus, de sê lo da mesma forma como alguém falou do Senhor para nós, e por isso nós estamos aqui celebrando, nós compartilharemos o Senhor também com os outros que ainda não estão aqui, porque tu tens muitos outros que ainda não são desse rebanho. Como igreja te dizemos nessa noite, eis-nos aqui, usa-nos a nós, envia-nos a nós. Nós te consagramos os nossos talentos nessa noite uma vez mais. Nós te consagramos nossos recursos. Nós te consagramos nossas famílias. Nós te consagramos nossos filhos. São teus, Deus. Usa conforme tu quiseres. Usa aonde tu quiseres. São teus. Este tabernáculo é teu. Todas as propriedades são tuas. Tudo é teu. É para a glória do teu nome. É teu até para acabar com tudo isso. Se for da tua vontade. Mas não retire de nós o privilégio de servir. E de sermos úteis à nossa geração. Nós não queremos servir a torre nenhuma. Nós não queremos ser servos de instituição nenhuma. Nós queremos ser servo do Senhor. E servindo o nosso próximo. Honras e glórias e a gratidão ao Senhor do fundo do nosso coração. E nós oramos agradecidos por Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Que vive e reina para sempre. Amém. E aleluia, quem é grato pela Igreja Bethânia, aplaude ele forte, 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 forte. Aleluia! Honra e glória ao teu nome, Senhor. Aleluia! Vamos assentar. Paulo, obrigado. A honra ter você.